0: Ein Zitat von Antoine de Saint-Exupéry. Die Berufungen können also wohl dem Menschen zur Befreiung helfen, aber zuvor muss er es fertigbringen, seine Berufung freizulegen. Wozu wir berufen sind? Ja, was ist eine Berufung? In Wikipedia lesen wir dazu, das Vernehmen beziehungsweise Verspüren einer inneren Stimme, die einen zu einer bestimmten Lebensaufgabe drängt. Wie gut, wenn wir unsere Berufung freilegen können. Wenn wir verstehen, was unsere Lebensaufgabe ist. Das ist sicherlich wichtig für jeden Menschen. Das ist zum Beispiel wichtig für den kleinen Matteo, dass er das mal versteht. Was ist meine Berufung? Das ist wichtig für jeden Christen, für jeden von uns. Wozu bin ich berufen? Sicherlich kann das nicht alles dazu in einer Predigt gesagt werden. Aber der Predigtext von heute gibt uns doch eine Menge Antworten, Antworten auf diese drei Fragen, die der Clemens uns eben mit in den Gottesdienst hineingegeben hat. Wir lesen 1. Mose, Kapitel 12, die Verse 1 bis 4, nach der Luther-Übersetzung. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abraham war aber 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Ja, wir sind also in die Berufung des Abrahams mit hineingenommen, dem Sohn Terachs der Familie aus Ur in Chaldea, dem heutigen Irak, die von dort aufbrach und dann in Haran Halt machte. Und dort spricht Gott ganz neu zu Abraham. Und wir sehen drei Aspekte, die in seiner Berufung eine große Rolle spielen und die auch für uns eine große Bedeutung haben. Und diese drei Aspekte, die drei Antworten auf Clemens Fragen sind. Wozu sind wir berufen? Das Erste, wir hören auf Gottes Stimme. Es das heißt im Bibeltext, der Herr, Gott, sprach zu Abraham. Damit fängt unser Text an. Damit fängt die Berufung Abrahams an. Damit fangen eigentlich alle Berufungen an, die Gott in der Bibel ausspricht. Gott redet. Gott spricht und damit fängt auch unsere Berufung an. Gott spricht ganz persönlich damals zu Abraham, heute zu uns. Und wenn Gott so spricht, bringt das eigentlich ein Zweifaches mit sich. Das Erste, es ist herausfordernd. Für Abraham war dieser Gott ein unbekannter Gott und eventuell einer von vielen von denen er ein bisschen was gehört hatte. Seine Vorfahren dienten anderen Göttern. Das lesen wir in Josua 24, Vers 2. Nun hört Abraham aber diesen Gott ganz persönlich zu sich reden. Das ist schon die erste Herausforderung. Will er jetzt das ernst nehmen? Kann das überhaupt Echt sein? Hat er vielleicht zu wenig geschlafen? Hat er Drogen genommen? Was ist los? Stimmt was nicht mit ihm? Ja, und dann kommt es ja noch doller. Gott sagt dann zu ihm, verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters. Das ist nun die ultimative Challenge. Abraham soll alles hinter sich lassen. Und wenn er das tut, verliert er auch alle Sicherheiten, alle Sicherheiten seines Lebens. Er verliert seine Heimat, er verliert seine Verwandtschaft, er verliert seine Familie. Und was ihm dann noch bleibt, ist Gott, der, der jetzt dazu ihm spricht. Die Frage an Abraham, reicht dir das? Ist dir das genug? Ja, und die Frage auch an uns. Reicht dir das? Ist dir das genug? Reicht Gott? Aber hier bleibt der Text und die Berufung Abrahams nicht stehen. Das Hören auf Gottes Stimme bringt nämlich noch ein zweites. Es ist voller Verheißungen. Die Verheißung, die ihm gegeben wird, dem Abraham, lautet, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Gott verspricht, ich habe ein großartiges Ziel für dich. Ich zeige dir ein neues Land. Natürlich war auch das jetzt herausfordernd. Damals gab es nämlich kein Internet zum Nachschlagen. Kanaan. Ach so, so sieht das aus. ja. Es gab damals auch kein Navi, was man einstellen konnte und um dann dem Weg zu folgen. Eine genaue Wegbeschreibung, den kürzesten Weg konnte man nicht einfach so hier schnell mal sehen. Es gab auch kein Instagram mit Bildern und Berichten von irgendwelchen Influencern. Kanan ist so schön, mach deinen Urlaub wert. Komm her, schau dir an, bist du dabei? Übrigens, Werbung, das und das kannst du dafür gebrauchen. Nein, auch das gab es damals nicht. Abraham, was machst du mit dieser Herausforderung und mit dieser Verheißung? Wie hören wir Gottes Stimme? Haben wir das auch schon mal erlebt? Gott spricht herausfordernd, verheißungsvoll. Aber gut, ja, wie macht Gott das heute? In Hebräer 1, in den ersten zwei Versen, heißt es, viele Male und auf vielfältige Weise hat Gott einst durch die Propheten zu den Vorfahren gesprochen. Jetzt, am Ende dieser Zeit, hat er durch seinen Sohn zu uns gesprochen. Wie macht das Gott heute, dass er zu uns spricht? Zuerst einmal dadurch, lasst uns auf Jesus schauen. Es geschieht durch Jesus. Lasst uns auf sein Leben und Wirken und seinen Tod schauen. All das, was wir in der Bibel von ihm lesen, lasst es uns lesen. Von seiner Auferstehung, von seiner Himmelfahrt. Lasst uns lesen von Jesus, von seiner Liebe, von seiner Zuwendung. Lasst uns lesen von seiner Macht und Herrlichkeit. In den letzten Zeiten, sagt es der Hebräerbrief, spricht Gott durch seinen Sohn Jesus Christus. Lasst uns ihn reden, durch das, was wir von ihm hören. Aber es geht noch weiter. Gott spricht zu uns durch seinen Heiligen Geist. Jedem Christen ist der Heilige Geist geschenkt. Gottes Gegenwart in uns. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. So sagt Paulus in Kolosser 1, Vers 27. Der Heilige Geist, so sagt es Jesus selbst, der wird euch lehren und erinnern an all das, was ich euch gesagt habe. Und im Römerbrief lesen wir, er hilft uns zu beten. Der Heilige Geist, der in uns ist, der bei uns ist, Gottes Gegenwart. Wie spricht Gott zu uns? Durch diesen Heiligen Geist, der in uns ist. Und schließlich, ja, wie spricht Gott zu uns? Natürlich natürlich spricht er zu uns durch die Bibel. Wir haben Gottes Wort geschenkt bekommen. Jetzt sind wir dran, es aufzuschlagen und dann auch zu lesen. Nimm und lies es. Eines der bekanntesten Beispiele vom Hören auf Gottes Stimme aus der Kirchengeschichte stammt wahrscheinlich von Augustinus, dem Bischof von Hippo in Nordafrika, einem bedeutenden Theologen dieser Zeit. Und er berichtet dann von seiner Bekehrung. Er saß nämlich im Garten und hörte plötzlich aus dem Nachbarhaus eine Kinderstimme und die sagte, nimm und lies. Ihm erschien diese Stimme ein himmlischer Fingerzeig Gottes. Keine Ahnung, was das Kind in dem Moment wirklich wollte, aber er hörte, nimm und lies. Und er griff zur Bibel, weil er dachte, Gott hat jetzt das ihm sagen wollen, nimm und lies. Und dann schlug er die Bibel auf in Römer 13, Vers 13. Und da las er dann folgende Verse, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unsucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Na, was für ein Vers. Watsch, watsch ja. Aber für Augustinus war es genau der Vers, den er jetzt brauchte. Denn Augustinus war kein Kind von Traurigkeit. Er nahm das Leben in vollen Zügen. Genau all das, was in diesen Versen beschrieben wurde. Fressen, Unsucht und der Eifersucht und alles und Streit. Das war sein Leben gewesen bis dahin. Und als er das jetzt las und das Gefühl hatte, Gott hatte den, Fingerzeig, den Finger erhoben und gesagt, nimm und lies. Da traf es ihn ins Herz und er begann daraufhin, sein Leben grundlegend zu ändern, so dass er schließlich die Bibel studierte und zum Bischof wurde und sein Leben diese Richtung einnahm. Eine vollkommene Veränderung dadurch, dass er die Bibel las. In dem Fall sogar nur ein Vers. Wie spricht Gott zu uns? Ich hoffe, dass wir die Bibel zur Hand nehmen und wirklich, wirklich lesen. Ich hoffe aber auch, dass wir das erleben, dass Gott zu uns spricht, indem wir mit anderen Christen im Gespräch sind, dass wir Ermutigung erleben, dass Leute uns etwas zusprechen, uns unter die Arme stützen, wenn wir selbst nicht mehr weiter können. Ich hoffe, dass Gott zu uns spricht in einer Predigt, in einer Andacht, in dem, wenn Leute etwas auslegen. Ich hoffe, dass Gott so uns spricht, wenn wir Musik miteinander machen, singen, hören und das miteinander erleben. Gott gibt auch die Möglichkeit und für manche ist das auch eine große Möglichkeit, dass man in der Natur unterwegs ist und dabei die Größe und Schönheit Gottes in seiner Schöpfung bestaunt. Und aus anderen Kulturen hört man das verstärkt immer wieder, dass Träume wichtig sind, dass Menschen nachts einen Traum haben und wissen, hier hat Gott zu mir gesprochen. Wenn wir wirklich wissen wollen, zu was wir berufen sind, was unsere Lebensaufgabe ist, dann brauchen wir Zeit, um auf Gottes Stimme zu hören. Worauf hören wir? Ja, nehmen wir uns doch die Zeit, im Gebet mit Gott zu reden und zu fragen, Gott, was ist dein Wille für mein Leben? Und wenn wir nicht direkt eine Antwort bekommen, dass wir immer wieder so beten. Gott, was ist dein Wille für mein Leben? Ja, und dann hören. Nehmen wir die Bibel zur Hand. Hören wir dann wirklich auf Gott, wenn wir das Wort Gottes lesen. Wenn ich antworten möchte, dann muss ich viel lesen. Wenn du Antworten suchst und die Bibel zu dir sprechen lassen möchtest, musst du viel lesen. Dann genügt es vielleicht nicht nur die Losung schnell mal morgen zu lesen. Dann genügt es vielleicht nicht nur mal ein Vers, sondern dann lasst uns wirklich wieder Kapitel lesen. Dann nimm dir vielleicht mal wirklich Zeit, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde einen ganzen Brief des Neuen Testamentes zu lesen. Nimm dir Zeit. Das kann natürlich nicht jeden Tag immer so gelingen, aber es gibt solche Möglichkeiten, die wir uns nehmen können. Still zu werden und zu sagen, Herr, rede du. Denn am Anfang der Berufungen steht Gottes Reden. Dann auch an uns die Frage, was machst du mit Gottes Herausforderungen und Verheißungen? Bevor wir Abrahams Reaktion sehen, legt Gott noch ein paar Schippen an Verheißungen drauf. Und damit kommen wir auch zum zweiten Punkt, so, zu unserem Thema, wozu wir berufen sind, nämlich wir erleben Gottes Segen. Von wem empfangen wir Gutes? Wir erleben Gottes Segen. Der Segen ist Gottes Wirken und Geschenk. Er sagt, ich will dich segnen. In der Kindersegnung habe ich die Frage eben gestellt, was ist der Segen Gottes? Und die Antwort war, der Segen Gottes ist, dass es uns gut geht. Gott möchte, dass es Abraham gut geht. Gott möchte, dass es uns gut geht. Allerdings gehen hier oft unsere und Gottes Ansichten darüber was gut für uns ist, auseinander. Oftmals denken wir ganz schnell an leibliches, materielles Gutsein. Aber Gott weiß, was wirklich gut für uns ist. Und so war es auch beim Abraham. Er wollte Abraham Segen schenken, den er empfängt und auch weitergibt. Segen empfangen hieß einmal bei ihm das Land. Eine neue Heimat. Das bedeutete aber, das Alte wirklich loszulassen, um etwas Neues zu empfangen. Es, der Segen war ein großes Volk. Gott versprach ihm, du wirst eine Zukunft haben, aus die heraus wird ein großes Volk entstehen. Und wer die Geschichte von Abraham und seiner Frau Sarah kennt, weiß, wie schwierig sich das gestaltete, überhaupt mal ein Kind zu bekommen. Aber Gott sagte, ich mache ein großes Volk aus dir und schließlich ein großer Name. Die Hebräer für die Hebräer war der Name eine hat er immer eine große Bedeutung. Es sagte viel über den Menschen aus. Ein Name sagte etwas über die Persönlichkeit aus. Also wenn Gott sagt, ich mache dir einen großen Namen, sagt er nicht nur, dein Name wird überall bekannt sein. Auch das ist bis heute der Fall. Aber vor allen Dingen sagt er ihm ich mache aus dir eine große Persönlichkeit. Ich schenke dir einen Charakter. Du wirst Vater einer Menge. Du wirst lernen, mit Gott zu leben. Du wirst ein Vorbild des Glaubens. Und Gott versprach schließlich noch den Segen des Schutzes über Abraham, Isaac, Jakob und dem Volk Israel. All das schenkt er ihnen auf dem Weg, immer wieder seinen Schutz. Und es hat für jedes Volk schlimmste Folgen, wenn es bösartig Hand an Gottes Volk den Juden legt. Bis heute. Empfange diesen Segen, wurde Abraham versprochen. Und schließlich gib Segen weiter. Auch das war in dieser Geschichte sehr deutlich zu hören. Israel, das Volk, das von Abraham heraus entstehen sollte, sollte den anderen Völkern Gutes tun, Gottes Segen weitergeben. Das hat es leider nicht immer getan. Auch Abraham nicht. Die erste Geschichte direkt nach seiner Ankunft im verheißenen Land erzählt davon, dass er nach Ägypten gehen musste wegen einer Hungersnot. Und als er dorthin zieht, nimmt er eine Lüge mit ins Gepäck, nämlich er sagt zu seiner Frau, sag, dass du meine Schwester bist. Was irgendwie von der Familiengeschichte sogar noch ein klein bisschen stimmte, aber natürlich eine Lüge war, sie war vor allen Dingen seine Frau. Und so kommen sie nach Ägypten, der Pharao und alle sehen, wie wunderschön Sarah ist und sie wird in den Harem vom Pharao hineingetan. Der Pharao wird bestraft dafür. Pharao merkt ganz schnell, das liegt daran, die Frau ist ja schon verheiratet mit dem Abraham. Und dann zitiert er den Abraham hin, macht ihn erstmal zur Schnecke und sagt, jetzt geh aber bitte nach Hause und mach das hier. Ein, was hast du hier getan? Das war die erste Geschichte. Nach dieser großartigen Segensverheißung, die vom Abraham nachzulesen ist. Und trotzdem. Abraham lernte es, ein Segen zu sein. Zum Beispiel für seinen Verwandten Lot, als er ihm das wasserreiche Land überließ. Oder für seine Nachbarn, indem er ihnen half, als sie von Feinden überfallen wurden und indem er für sie eintrat, als Gott sie strafen wollte. Und schließlich der ultimative Segen für alle Menschen durch seinen Nachkommen, Jesus Christus. Petrus sagt in Apostelgeschichte 4, Vers 12, kein anderer Name kann Rettung bringen. Und Gott hat uns auch keinen anderen Namen unter dem Himmel bekannt gemacht, durch den wir Rettung finden. Nämlich Jesus Christus. Was für ein Segen. Ja, und wozu wir berufen sind? Genau dasselbe eigentlich. Segen empfangen von Gott, und ihn weitergeben. Wir empfangen im Glauben an Jesus Christus Erlösung und Errettung im Glauben an ihn. Frieden mit Gott, ewiges Leben und eine himmlische Heimat bei Gott, dem Allmächtigen und eine neue geistliche Familie. Wir werden beschenkt mit himmlischen Reichtümern. All das können wir in der Bibel nachlesen. Das wird uns geschenkt. Kein Versprechen, dass es uns immer gut geht hier, so wie wir es für gut empfinden. Aber an geistlichen Segen werden wir überschüttet von Gott. Und diesen Segen dürfen wir dann weitergeben, hier in dieser Welt durch ganz persönlich gelebte Gastfreundschaft zum Beispiel oder Freundlichkeit anderen gegenüber dass wir die Frucht des Geistes wirklich sich bahnbrechen lassen. In Galater 5 heißt es, die Frucht, die der Heilige Geist in uns schenken soll, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. All das darf sich durch uns bahnbrechen und das andere durch uns gesegnet werden, weil der Heilige Geist, weil Gott in uns wohnt. Und Petrus sagt in 1. Petrus 3, Vers 8 und 9: Schließlich bitte euch euch, seid untereinander einig, mitfühlen, voll Liebe den anderen Brüdern und Schwestern gegenüber, barmherzig und bescheiden. Zahlt Böses nicht mit Bösem heim oder eine Beleidigung mit einer Beleidigung. Stattdessen sollt ihr segnen, denn Gott hat euch dazu berufen, seinen Segen zu empfangen. Segnet empfangt den Segen Gottes, im Neuen Testament wiederzufinden. Lasst uns das tun, ganz privat, da wo wir unterwegs sind. Lasst uns das tun als Gemeinde, in der Begegnung heute, hier untereinander, in der Mitarbeit, dass wir mit unterwegs sind, dass wir diakonisch Menschen und Gutes tun wollen, dass wir in der Evangelisation den Namen Jesus verkündigen, dass wir in die Mission hineintreten, da wo Gott uns beruft. Eine Lehrerin erzählt von der Berufung der Jünger und sagt dabei, Petrus war ein einfacher Fischer, als ihn aber der Herr rief, ließ er seinen Beruf im Stich und wurde Polizist, ruft Uwe dazwischen. Polizist? verwundert sich die Lehrerin. Wie kommst du denn darauf? Jesus hat doch zu ihm gesagt, von nun an sollst du Menschen fangen. Evangelisation und Mission bedeutet was anderes. Wir sollen nicht Menschen fangen, sondern wir sollen sie zu Jesus führen. Das bedeutet es, Menschenfischer zu sein. Das ist eine Berufung, in die uns Gott hineinführt. Ja, und deswegen fragen wir Gott doch wirklich immer wieder neu, Herr, wo liegt meine Berufung? Ja, hören wir dazu auf seine Stimme und wo will er uns segnen und wo sollen wir davon weitergeben? Und schließlich kommen wir zum letzten Punkt, wozu wir berufen sind. Wir machen uns auf Gottes Weg. Abraham nahm die Berufung an. Er vertraute und war ihm gehorsam. Was braucht es also, um mit Gott unterwegs zu sein? Diese zwei Dinge. Das erste, Vertrauen. Gott glauben und vertrauen zu sagen, ja Gott, dein Weg ist gut. Auch wenn ich nicht alles verstehe. Auch in Schwierigkeiten und Widerstand, Herr, dein Weg ist gut. Ich nehme deinen Segen an. Da kann man Einwände gegenüberbringen. Ja, sollte Gott wirklich gesagt haben? Wie gesagt, Abraham kannte ihn am Anfang nicht, so diesen Gott. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Ist ja übrigens die Frage beim Sündenfall, die dort vom Satan mit auf den Weg gegeben wird. Gottes Reden wird in Frage gestellt. Nein, lasst uns diesen Einwand nicht Raum geben. Gott hat gesagt. Ein anderer Einwand könnte aber auch sein, du kennst doch weder den Weg noch das Ziel. Denk an all die Gefahren unterwegs. Damals konnte man sich nicht ins Flugzeug setzen, in einen Bus-Shuttle und sich mal schnell von A nach B bringen lassen, sondern das war ein langer, gefahrvoller Weg. Nein, lassen wir uns auch nicht auf diesen Einwand ein. Oder du bist zu alt, 75 Jahre alt war er. Wer von uns ist hier denn 75 oder älter? Ja, doch einige dabei, ja. Stell dir mal vor, ja, in dem Alter, diese Herausforderung, da kann man natürlich den Einwand bringen, ja, ich bin zu alt. Nein, egal wann Gott spricht, egal wann er uns einen Auftrag gibt, wir sind nicht zu alt, wir sind aber auch nicht zu jung. Das ist ja das, was wir im Neuen Testament auch finden. Ich bin doch eigentlich zu jung, ne? Nein. Berufung ereignet sich überall da, wo eine von Gott dem Menschen zugesprochene Verheißung Glauben wirkt. Eine Berufung braucht als Antwort den Glauben, das Vertrauen. Und Abraham wurde zum Vorbild des Glaubens. Das lesen wir im Neuen Testament dann immer wieder. In Römer 4 heißt es dann Vers 3, Abraham hat Gott geglaubt und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. In Galater 3 heißt es, die wahren Kinder Abrahams sind also die, die an Gott glauben. Abraham als Vorbild des Glaubens. Und das zweite ist der Gehorsam. In Hebräer 11, Vers 8 lesen wir, aufgrund seines Glaubens gehorchte Abraham, als Gott ihn rief. Er brach auf zu einem Ort, den er als Erbe bekommen sollte und er zog fort, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Für Abraham bedeutete es, die Kontrolle des Lebens abzugeben, Gott zu überlassen, Gott das Steuer zu übergeben. Abraham wurde zum Vorbild des Gehorsams. Er geht und tut, was Gott will. Und das hat er im Laufe seines Lebens immer und immer wieder einüben und einstudieren müssen. Besonders in der Geschichte, wo es dann um die Opferung seines Sohnes Isaac ging. Wo wirklich dieses Vertrauen bis zum Anschlag herausgefordert wurde. Und wo erst im letzten Moment Gott sagte, stopp, das will ich doch gar nicht. Aber was ich wollte, ich wollte dein Vertrauen, dein Glauben, deinen Gehorsam wirklich sehen. Wie weit sind wir bereit, wirklich Gott zu vertrauen und gehorsam zu sein? In einer Geschichte wird erzählt von einem jungen Mann, der im Barmen an ein Missionshaus anklopfte. Man unterhielt sich mit ihm, fragte nach seinen Kenntnissen, nach seinen bisherigen Beschäftigungen und sagte dann zu dem jungen Mann, der gerne in die Mission wollte, fahren Sie nur wieder in Ihre Heimat und zu Ihrem alten Beruf zurück. Ihre Vorkenntnisse reichen nicht für die Ausbildung, die sie für den Missionsberuf brauchen. Und der junge Bauer, damals Ludwig Ingman Nommensen, musste dann schweren Herzens wieder abziehen, aber am anderen Tage war er wieder da. Er klopfte wieder an. Er ließ nicht locker, weil er wusste, Gott hat mich berufen, Gott erwartet von mir, dass ich wirklich in die Mission gehe. Und schließlich, er war so beharrlich, hat man ihn doch angenommen und nach einigen Jahren der Ausbildung dann zu dem Volk der Bartag nach Sumatra geschickt. Das war eine gefährliche Sache, denn 20 Jahre vorher waren zwei amerikanische Missionare dort gewesen und wurden zum Frühstück der dortigen Kannibalen. Es war gefährlich, aber dort ging er hin, weil er wusste, Gott schickt mich. Und damit überwand er jede Furcht und als er starb, waren 200.000 Bartag gläubig geworden. Er hörte nicht auf die Einwände, weder in seinem eigenen Herzen noch in dem, was andere sagten, sondern er tat, was Gott will. Er wollte Segen weitergeben. Das ist vielleicht nicht so etwas Krasses, so eine krasse Geschichte, die jeden für uns bereit liegt, aber schon im Alltag immer wieder zu fragen, Herr wo möchtest du zu mir reden, dass du mich berufst? Herr, wo muss ich auf dein Reden ganz neu hören in der Bibel oder das, was mir gesagt wird? Herr, wo möchtest du mich segnen, damit ich von diesem Segen an andere Menschen weitergeben kann? Herr, und Herr, wo bin ich herausgefordert, zu vertrauen, dass du gut bist, dass dein Weg gut ist? Wo bin ich herausgefordert, wirklich gehorsam zu sein, und mit dir, meinem Gott, mich auf dem Weg zu machen. Ja, lass uns diese Fragen, die uns gestellt wurden am Anfang, wirklich versuchen zu beantworten. Vielleicht eben mit diesem Text hier aus 1. Mose 12, Verse 1 bis 4. Wir wollen auf Gott hören, uns segnen lassen und uns auf den Weg machen. Amen.